0: nuestras vidas en jeremías capítulo 2 versículo 22 el señor le dice verdad a su pueblo aunque te laves con soda y uses mucho jabón la mancha de tu iniquidad dice está delante de ti sí aunque te laves con lo que tú quieras, te eches detergente y te eches lo que creas No podríamos limpiarnos, sin embargo Dios siempre sale al encuentro del hombre Dios siempre le da una alternativa, una salida al hombre Para que el hombre mis hermanos pueda acercarse a Dios Y una de las cosas que Dios hermanos le dice a Moisés Dios habla a Moisés y le dice hazte también harás una fuente de bronce Amén, en esa fuente de bronce mi hermanos Araón y, y, y sus hijos tenían que ser limpiados Para que pudieran ministrar delante del altar Y dice la Biblia que tenían que lavar sus pies y qué, Sus manos Amén Levítico capítulo 8 voy a estar leyendo algunas escrituras rápidamente Levítico 8 del 5 al 7 dice, y dijo Jehová a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Raon y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó el cinto y le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ajustó sobre él. Una vez que Araón y sus hijos estuvieron limpios Dice la Biblia que Moisés les puso un manto Una de las cosas que me sorprende de Dios mis hermanos Es que Dios llama Dios es el que da el ministerio No somos nosotros Si tú quieres buscar un ministerio por tu cuenta Te vas a dar topes en la pared Amén Y Dios siempre ha levantado hermanos a los hombres En el caso de Elías en el caso de todo en toda la Biblia, amén, a, a, Dios siempre ha levantado los hombres y los hombres son los que Dios los usa y, y, y son los que Dios capacita, amén. Moisés mis hermanos, a, a Dios le dice, ungirás a Araón y un ungirás a sus hijos. Posteriormente hermanos en este año queremos tener a un par de ministros en esta iglesia, paz de Cristo. Le estamos pidiendo a Dios, amén, discernimiento y queremos hablar con un par de matrimonios también Que son los que Dios nos, nos está poniendo, amén, para que nos ayuden a ministrar en, en, el, en, en la iglesia, amén Como cabezas de este lugar, paz de Cristo ¿Qué es un ministro? Un ministro es una persona que se elige No sé por qué estoy hablando de eso, nomás lo estoy diciendo porque entré al tema Que prácticamente es como si fuera un pastor, amén es un pastor de la iglesia, es como el, el, es prácticamente casi pastor de la iglesia Y está preparado para salir, para mandarlo a, a abrir obras Y que se pueda levantar y pueda fundar otra iglesia Paz de Cristo Pero dice la Biblia mis hermanos que para servir a Dios tenía que ser limpio Tenía que estar limpio Tenía que limpiarse primero, tenía que vestirse primero Amén en Éxodo capítulo 40 versículo 11 al 13 Dice así mismo ungirás la fuente y su base y la santificarás Y llevarás a Araón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión Y lavarás con agua y harás vestir a Araón con vestiduras sagradas Y ungirás y lo, consagra y lo consagrarás para que sea qué mi hermano Mi sacerdote Dios hace algo Dios le dice a Moisés vas a hacer una fuente y en esa fuente Araón y sus hijos se van a lavar Pero después Dios le pone a Moisés otra cosa también le dice ok yo ya hice mi parte Yo ya te estoy santificando pero ahora tú tienes que hacer otra parte Y Dios hermanos le dice de esta manera también a Moisés harás también una fuente de bronce con espejos de tal manera que cada vez que el sacerdote entraba, mis hermanos, a aquel lugar para ministrar, había unos espejos enfrente. Amén. Yo conocí, bueno, conozco a un, a un pastor en México que tiene en su congregación espejos enfrente aquí. Y yo dije, y dice, cada vez que yo me subo ahí, yo, yo me veo. Paz de Cristo. ¿Por qué? Porque de esa manera Araón tenía que verse si había alguna falta, si había alguna mancha, si había una imperfección. Mis hermanos, Araón tenía que arreglarse, sus hijos tenían que arreglarse. Porque es importante eso, paz de Cristo. Así que había una fuente. Que, que era la fuente del agua, ahí se lavaban, pero también había un espejo, había un trabajo personal. Hay un trabajo personal, hay un trabajo que Dios hace en nuestras vidas. Dios nos santifica por medio del agua, por medio del bautismo. Pero nosotros tenemos otro trabajo también, y ese trabajo es personal de cada uno de ustedes. ¿Me, está, ¿Me están entendiendo? Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice: Pero el fundamento de Dios pero el fundamento de Dios está firme, dice teniendo este sello el Señor conoce a los que son suyos y luego dice apártese, apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice apártese de iniquidad. Ahora ¿qué es iniquidad, hemos hablado muchos temas acerca de lo que es la iniquidad verdad? El Salmo 37 nos habla, dice que la, la iniquidad del impío me dice en su corazón No hay temor de Dios delante de sus ojos O sea el impío no teme a Dios, el impío para él no existe Dios, él puede hacer pecados, no siente remordimientos Hermano escúcheme bien cuando usted peca una y otra vez y no tiene remordimientos Tenga cuidado Si usted se equivoca, ¿quién no se ha equivocado? Yo me he equivocado muchas veces, en muchas maneras, porque dice la Biblia que no hay perfecto ni aún un, uno solo. Si usted se equivoca, mis hermanos, si usted comete un error, recuerdo en una ocasión que yo ah, hace muchos años trabajaba en, por allá por Buford, por donde vive Mano Jairo por allá, y estaba, trabajaba en una compañía, me echaron la culpa de algo que no era... No era mi responsabilidad no había sido mi culpa y cuando me, me echaron la culpa algo dentro de mí como que comenzó a arder y empecé a salir y les grité no es mi culpa yo no tengo y, y pero yo sentí que era algo feo brother, algo horrible y en ese mismo momento recapacité, reflexioné y dije oye ¿qué pasó? Yo estaba dispuesto hasta salirme del trabajo en ese instante No me importaba porque sentía que estaban haciendo algo injusto Y me dejé llevar por una ira mis hermanos que, que yo me quedé como no dije maldiciones Simplemente fue de actitud Tiene mucho que ver nuestra actitud Paz de Cristo Entonces dice la Biblia Pero el fundamento de Dios está firme y teniendo este sello El Señor conoce a los que son suyos y luego dice apártese de iniquidad apártese del pecado todo aquel que invoca el nombre de Cristo amén, amén. fíjate bien versículo 3, salmo 36 2 se le por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida la palabra de su boca son iniquidad y fraude. O sea, siempre está pensando en el pecado. Siempre está meditando en el pecado. Se acuesta pensando. Hermano, si usted está viviendo una vida así, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque sabes una cosa. Eso es un pecado grave delante de Dios. El Salmo 24, versículo 4 dice. ¿Quién subirá? ¿Quién subirá al monte del Señor y quién entrará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte del Señor y quién entrará en su lugar santo? Y luego dice, el limpio de qué? De manos. ¿Se acuerdan que Araón y sus hijos tenían que limpiarse las manos, tenían que limpiarse los pies para poder entrar a ministrar? Dice: ¿Quién subirá al monte del Señor y quién entrará en su lugar santo? El limpio. A ver, mira tus manos, míralas. ¿Qué has hecho con ellas? Estas sirven para robar, sirven para pelear. También sirven para dar, también sirven para levantar. El limpio de qué? De manos. Y luego dice, y puro de qué? De corazón. Al Salmo, uh, um, fíjate, el Salmo 26, versículo 5 dice: Aborrezco la reunión de los malhechores, y no me sentaré con los impíos, levantaré en inocencia mis manos ustedes saben lo que pasó el viernes brother hace tres meses atrás pasó una tragedia tremenda en dónde fue en, ya se me olvidó Florida donde este jovencito mató a como a 17 fue en Florida verdad y hace tres meses hoy hermanos tres semanas antes de graduarse los jovencitos hermanos en Texas la misma tragedia y todo por qué por estas manos Tú ahorita puedes estar aquí, ahorita puedes estar muy contento, pero si no tienes control de ti mismo, si te dejas que la ira te llene, si te dejas que el pecado llegue a tu corazón, te puedes transformar en un segundo. Cuando estamos bajo presión, cuando estamos en situaciones, hay personas, mis hermanos, que, 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 que no saben qué hacer y Pueden golpear y pueden correr, se van a, a, a hacia la perdición, se van hacia la cerveza, se van hacia esto. Y allí es donde Dios te está probando. Paz de Cristo. Allí es donde se ve quién eres. Paz de Cristo. Dice, levantaré mis manos en inocencia, hermanos. Así como cuando viene una persona y... y te dice levanta las manos con un arma ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Levanta las manos ¿Por qué? Porque esa es una señal de que te de que dices Yo no quiero pelear Pero también las levantas mis hermanos Cuando eres inocente No me sentaré con los, con los malhechores en la reunión, por eso dice la Biblia Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos Ni estuvo en, ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley del Señor está su delicia Y en su ley medita cuando de día y de noche ¿Dónde te estás sentando? ¿Dónde es donde te reúnes? ¿Quiénes son las personas con las que amas? ¿Qué hay en el corazón de ellos? Aquí está, hermanos, lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26 al 40, dice el apóstol a los Corintios, ¿qué hay cuando os reunís? Cuando se reúnen, ¿qué hay? Hay chismes, hay pleitos, hay iras, hay contiendas Ahí dicen no, ¿qué hay? Tienen salmos, tienen doctrina, tienen lenguas Tienen revelación, tienen interpretación Y luego dice hágase todo, ¿para qué? ¿Para qué mi hermano? Edificación Porque Dios es un Dios de qué? De orden Amén. Dios es un Dios de orden El limpio de manos y puro de corazón Esto nos está hablando mis hermanos de que tenemos que estar limpios No solamente en el exterior así como Moisés y Araón Se tenían que, que ver en el exterior, se tenían que limpiar en el exterior También en el interior ¿Dónde está el corazón? ¿Usted puede limpiar su corazón? ¿Usted puede limpiar las manos? Claro que sí Cada vez que vamos al baño y, y, y hacemos nuestras necesidades Usted se tiene que limpiar su, sus manos Ojalá y lo haga pero tenemos que hacerlo por, por asearnos Y nos limpiamos nuestras manos, nos las enjuagamos Y, y nos podemos limpiar los pies también ¿Pero que nuestro corazón? Dice el limpio de manos y puro ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? El Salmo 119, versículo 23 Yo recuerdo que en 1996 Estando yo en Texas Yo compuse una canción de este Salmo Y después escuché a Miguel Casina Que cantó esa misma canción Y me quedé como uff, igualita Salmo 119, versículo uh, Perdón, Salmo 139, versículo 23 Dice escudriñame oh Señor y conoce y conoce mi corazón pruébame y conoce que mis pensamientos ¿Por qué? porque muchas veces mis hermanos lo de afuera se puede ver pero no se ve lo que hay dentro de nosotros Cómo está tu corazón, cómo están tus pensamientos, el impío, el, 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 el hombre inicuo, dice la Biblia que él está pensando, está maquinando dentro de sí Y una de las cosas que dice la Biblia que se lisonjea, lisonjear significa que él habla de tal manera que hace creer a las personas de que él tiene la razón, de que él está bien Paz de Cristo Por decirlo así en, uh, Vamos al de Samuel capítulo 22 versículo 21 Dice el Señor me ha premiado conforme a mi justicia Conforme a la pureza Conforme a la pureza de mis manos Cuando nosotros mis hermanos servimos a Dios Dios nos va a premiar ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo están tus manos? Moisés, Araón y sus hijos tenían que tener manos limpias Sus pies tenían que estar limpios mis hermanos ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo están tus pies delante de Dios? Teniendo este sello, dice la palabra, teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Apártese de iniquidad, todo aquel que invocara el nombre de Dios. ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tus pensamientos? Dios, hermanos, es tres veces santo. Dios es santo En primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 dice Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad Mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido Dice amaos unos a otros entrañablemente Dice con corazón puro no hay cabida, mis hermanos, para meter cosas personales ahí. No hay cabida, mis hermanos, para meter disensiones ahí. Tenemos que tener un corazón puro. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce tu corazón. Dios sabe habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no qué porque podemos fingirlo también por eso dice la palabra de Dios allá en, en, en primera de Juan en el capítulo 4 Debemos hermanos, debemos de estar puros, debemos de tener un corazón puro Qué hermoso es eso ¿Cuántos tienen odio? ¿Cuántos tienen rencor? ¿Cuántos tienen uh, um, celos? Todas esas cosas tienen que ver con tu corazón ¿Y sabes por qué hay tantas enfermedades? Por todo eso ¿Sabes por qué? Todas las enfermedades, todas, 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 la mayoría de las enfermedades Son por cosas que nosotros llevamos dentro Paz de Cristo Por eso nos hace bien servir a Dios, por eso nos hace, nos hace bien ser obedientes a Dios Porque de esa manera tenemos la bendición de Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén a eso? El alma, dice que no ha elevado su alma a cosas vanas Estamos en el Salmo 24, versículo 4 Ni jurado con engaño Y dice, Él recibirá bendición y justicia del Dios de salvación ¡Aleluya! ¿Quién entrará en tu santuario? Dice el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño dice él recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación teniendo este sello el Señor conoce a los que son suyos apártese de iniquidad todo tiene que ver mis hermanos con la intención que hay en tu corazón cuál es la intención que hay en tu alma por qué haces lo que haces ¿Por qué haces lo que haces? ¿Sabes una cosa? Si nosotros no nos limpiamos La Biblia dice que tenemos un acusador Y hemos hablado de esto las semanas pasadas En Apocalipsis 2.10 Dice la Biblia que Satanás, hermanos Está acusándonos delante de Dios Día y noche Día y noche En Zacarías capítulo 3, hermanos Vemos una historia, vemos un, una escritura donde nos habla del sumo sacerdote Josué, dice la Biblia que estaba el sumo sacerdote Josué delante del Señor, y dice la Biblia que Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Qué significa que Satanás estaba a la mano derecha de José de Josué? ¿Por qué? Estaba su mano derecha para acusarle Sabes una cosa porque muchas veces Cuando nosotros no tenemos cuidado Nosotros le damos autoridad legal a Satanás Para que nos acuse Usted no tiene que ir a, ningún, a ninguna corte Al menos de que usted le haya dado autoridad legal a, Al gobierno para que lo acusen Y lo tengan allí en una corte y esta autoridad legal hermanos no, no tiene nada que ver con situaciones de tránsito de nada No, ser, me estoy refiriendo a otro tipo de situaciones más difíciles, más tremendas Donde tiene que ver tu corazón, donde tienen que ver tus pensamientos Hay personas mis hermanos que están en una cárcel por cuestiones del corazón Por celos, por contiendas, por pleitos, por iras Acuérdese de que Satanás siempre va a estar ahí y dice el Señor mis hermanos que, que Dios le dijo a sus ángeles quítenle sus vestiduras y lávenlo y pónganles unas vestiduras a Josué limpias, pónganle, quítenle en esas vestiduras viles, vestiduras sucias, vestiduras de pecado y póngale unas vestiduras de príncipe las vestiduras que tenía Josué mis hermanos representaban el pecado representaban la sociedad representaban a perdición representaban mis hermanos cuando una persona va a prisión Una de las cosas que le hacen es que le cambian de vestiduras Hace muchos años a mí me tocó estar en prisión Y yo me recuerdo que no recuerdo bien si casi estaba desnudo ahí No recuerdo bien Pero me quitaron la ropa y duré varias horas ahí sin ropa en un cuartito por ahí y, y de repente me trajeron una camisa Y ya no me acuerdo qué color era Parece que era anaranjada No recuerdo bien Y dije, híjole Ya me trajeron la camisa ya. Ya estuvo que me van a dejar aquí Fue lo primero que yo pensé y me pusieron esas, esa vestidura que era una vestidura mis hermanos de prisionero Pero dice Dios en esa vestidura y póngale una vestidura de príncipe Porque él es un gobernante le vamos a dejar que él gobierne porque él es un príncipe de Dios Dios quiere quitarte esa vestidura en este día a ti Dios no quiere que vivas una vida en mancha Dios no quiere que, que vivas con esa, con esa vestidura vil Dios quiere ponerte una vestidura de príncipe Dice la Biblia en, en Pedro Que el Señor nos haya hecho reyes y sacerdotes No tenemos que vivir Y eso no quiere decir que tenemos que andar ergidos. No, tiene que, tiene que decir hermanos que, que no tienes que dejarte caer hasta abajo Tienes que pensar hermanos con sabiduría, tienes que pensar con sensatez, sabiendo que Dios te ama, que Dios te cuida, que Dios tiene el control en tu vida. He quitado dice Dios, he quitado tu pecado, luego le dice a, a, a Josué, he, te he quitado tu pecado y te he hecho vestir como príncipe. ¿Cuántos quieren tener esas vestiduras? Es bien importante mis hermanos Por eso la Biblia dice Si alguno con este sello El Señor conoce a los que son suyos Si alguno quiere servirle a Dios Dice apártese de, de iniquidad Todo aquel que quiera servirle a Dios No importa de qué material usted sea En una casa El día de ayer anduve con mi esposa Teníamos un, una cita con un hermano Y, y bueno ah, Hicimos unas cosas que teníamos que hacer también Y fuimos para allá Y nos encontramos en el pueblito donde andábamos Que había como una feria Donde habían muchas Como tipo tianguis Tipo México ahí Y había muchas tienditas Y, y wow estaba bonito ahí Y empezamos a caminar Y cuando andábamos ahí caminando Había lugares donde hacían barro y el brother con el que andaba nos dice: Oh, brother, ahí hacen el barro a mano. Y, ¿Dónde? Y ya cuando nos venimos y nos despedimos, y brother, nosotros vamos a caminar un ratito aquí. Ok, bro, sí, vayan ahí, está bonito. Y ahí este, nos, nos tuvimos platicando. Y llegamos ahí al lugar donde había barro. Y encontramos a unos. El primero que llegamos eran unos cristianos, ¿verdad? Que tenían. Vasijas de barro, vasos de barro, platos de barro Y todos bien bonitos y con escrituras bíblicas Y la verdad nosotros no teníamos planes de comprar nada Pero le dije sabes que ellos son cristianos vamos a bendecirlos Y, y agarramos un vasito de, de ahí le agarra el que te guste Y vamos a bendecir a estas personas porque ellos Es una bendición que estas personas hagan esto amén eh, y, y le digo agárrate uno y vamos a llevárnoslo para bendecirlos a ellos también y lo hicimos así verdad pero y es un vaso muy bonito me, me gustó mucho ella dice me gusta este y le dije oh yeah me encanta a mí también y lo compramos y dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 7 perdón Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 20 Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata Sino también hay de madera y de barro Y unos son para usos honrosos Y otros son para usos ¿qué? Viles Usos honrosos y usos viles Y yo te quiero decir en este día no importa el material que usted sea ¿si ¿Sí me escuchó? no importa si eres de barro o si eres de madera no importa si eres de oro o si eres de fierro, de lo que sea de cobre no importa lo que importa es cuál es el uso que se le da a aquello hace unas semanas menos meses atrás el, nosotros teníamos un bote para la basura ahí dentro de la cocina y, y un niño nos lo echó a perder y ya andábamos batallando ahí, ¿sabes qué? Le dije a mi hermana, vamos a comprar un bote de basura ya, porque ese ya no me gusta, ya, ya, ya no sirve, ya. Vamos, y anduvimos por ahí mirando algunos, ¿verdad? Y este, lo compramos y se ven bonitos así de este de. de ¿Qué material? De. Aluminio, el bote de basura. Es bonito, pero ¿para qué se usa? Para la basura Y ayer compramos una taza de barro Que no la vamos a usar para la basura No importa el material Lo que importa es Cuál es el uso Que se le está dando en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también hay de madera, de barro y unos son para usos. No dice que los de plata son para usos honrosos, dice unos son para usos honrosos y otros son para usos ¿qué? Y otros son para la basura. Diga conmigo y otros son para la basura. En 2 Corintios 4.7 dice pero tenemos este tesoro, hablan del apóstol, pero tenemos este tesoro en vasos de barro aleluya pero tenemos este tesoro esto que estamos escudriñando el día de hoy es un tesoro y lo tenemos en vasos de barro nosotros usted y yo somos barro delante de las manos de Dios brother nos podemos deshacer en un segundo el hermano William nos comentaba de este compañero el día del viernes si no me equivoco pues usted sabe en Texas Jovencitos, no sé de qué edad, de quizás de 14 a 18 años, perdieron su vida. El viernes, jovencitos con sueños en, en, en Cuba, este avión que se estrelló con más de 100 personas, perdieron su vida. ¿Por qué? Porque somos barro. Brother, un barro se deshace, puede estar bonito, pero se deshace. En México aún me parece que un tren, no sé si se volteó, se descarriló, chocó con otro. No sé qué pasó, pero somos barro, diga conmigo, somos barro. Pero tenemos este tesoro, dice el apóstol, en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, perdón, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No importa el material, lo que importa es el uso No importa el material Lo que importa que es mis hermanos El uso Segundo Timoteo capítulo 20 Seguimos nuevamente con el versículo 21 Y dice así que Pero en una causa grande, no solamente versículo 20 No solamente hay utensilios de plata y de oro Sino también de madera y de barro Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles Así que si alguno se limpia de estas cosas ¿Qué dice? Será instrumento para honra, santificado Útil al Señor y dispuesto para qué? Para toda buena obra. Y luego dice el 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón qué? ¿Sucio o limpio? Las manos se pueden ensuciar, ¿verdad que sí? Yo me ensucio las manos cada ratito. No solamente cuando voy al baño, cuando en el trabajo me las ensucio mucho y siempre que voy a comer o, o viceversa tengo que lavarme las manos mis hermanos. Pero el corazón también se ensucia. Y el corazón dice Dios que no nos lo podemos lavar ni con jabón ni con cloro. Dios es el único que puede lavar nuestros corazones a través del bautismo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo está corazón así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra así que si alguno se limpia de estas cosas dice será instrumento para honra hebreos 12 14 seguid la paz y la santidad paz santidad por eso nos saludamos paz de Cristo, porque donde no hay paz, hay disensión. Seguir la paz, ¿y qué dice? Y la santidad, o sea, son dos cosas diferentes. Los, los está dividiendo paz, santidad, paz, limpieza. La santidad tiene que ver con limpieza. Por eso Araón y sus hijos tenían que lavarse primero. Tenían que santificarse para poder entrar a ministrar, pero también tenían que verse allí, mis hermanos, en, en, en el altar de bronce, para que pudieran verse a sí mismos y pudieran mirar sus imperfecciones. Es importante que nos miremos a nosotros Mismos, escudriñame dice Salmo 139 23, escudriñame oh Dios y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y apártame en tu camino eterno la paz y la santidad tiene que ver con dos cosas la paz tiene que ver con lo de adentro y la santidad ¿Cómo podemos ser santos? ¿Por fuera o por dentro? La paz tiene que ver con lo de adentro Porque ¿De dónde salen los pleitos? Del corazón salen Los pleitos, los homicidios Salen del corazón Pero hermanos la santidad tiene que ver o limpiarnos tiene que ver más con lo de afuera también. Amén. Dice Efesios capítulo 1 versículo 4 según nos escogió, Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él Colosenses capítulo 1 versículo 22 dice que Dios nos escogió para presentaros santos y sin mancha irreprensibles Delante de él Santiago capítulo 1 versículo 27 Dice que debemos de conservarnos Limpios de la corrupción Del mundo Limpios Limpios ¿sí? Limpios En Colosenses 1.22 Nos habla mis hermanos de santidad Y nos habla mis hermanos de, de, de de las cosas que nosotros tenemos que empezar a dejar Cuando venimos a Dios tenemos que dejar cosas Y tenemos que ponernos cosas ¿Sabías tú eso? Tienes que dejar hermanos el viejo hombre Y tienes que empezar a, a vestirte de ese nuevo hombre Que Dios quiere que tú seas Así que si alguno se limpia de estas cosas Dice instrumento es útil al Señor Ya para concluir en Juan capítulo 13 versículo 1 Puedes leerlo conmigo En Juan capítulo 13 versículo 1 Fíjate bien Jesús está con sus discípulos Y vemos un cuadro tremendo antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había de llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, a los amó hasta el fin, y cuando cenaban como el diablo, ya había puesto, ¿dónde? ¿Dónde es donde el Satanás trabaja? En el corazón, en los pensamientos, en el corazón de Judas que lo traicionase. Dice, um, sabiendo que Jesús perdón versículo 3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con agua con una toalla con la toalla que tenía ceñido, entonces vino a Simón, Pedro y le dijo, Simón, ¿tú me lavarás los pies? Empezó con Juan, le quitó sus piecitos, le quitó sus hermanos, los pies, déjame decirte, personalmente a mí me dan pena mis pies, y ya mi esposa sabe eso, aunque no los tengo tan feos, ¿eh? pero no es algo que, que, que diga yo aquí se los voy a enseñar Pero Jesús empieza a quitarle el calzado a cada uno de sus discípulos Y empieza a lavarle los pies Y cuando llega con Pedro le dice Pedro ¿Tú me lavarás los pies? Y yo, yo me imagino que Pedro los escondió ¿Tú me lavarás los pies? ¿Tú me lavarás los pies? será que a veces no queremos que Jesús nos lave los pies Jesús le dice lo que yo hago ahora tú no lo entiendes pero lo entenderás después y Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás nunca me vas a lavar los pies no voy a permitir que tú me laves los pies y Jesús le dice versículo 8 si no Lavare No cuentes Conmigo No tienes parte aquí En este asunto Usted no puede ser De mi equipo Si no se deja que yo le lave los pies ¿Qué se tenía que lavar A um, Araón y sus hijos? Las manos y sí? Los pies ¿Quién entrará en tu santuario limpio De manos y puro tenemos que lavarnos hermanos los pies la vida. por qué los pies hay una escritura que dice que nuestros pies van presurosos al mal al pecado también dice la palabra de Dios cuando nos habla de la armadura de Dios calzados los pies con el apresto del evangelio los pies mis hermanos a, 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 nos pueden llevar al mal como nos pueden también venir nos pueden a, a, nos podemos usar para bendición para venir a la iglesia, para venir a adorar a Dios Cuán hermosos son los pies, dice el salmista De los que anuncian las buenas obras Cuántos anuncian las buenas obras de Dios Déjame decirle una cosa, hermano Dani estaba diciendo hace rato Tenemos muchos folletos, muchos Ahí tenemos folletos para que usted agarre Ya están sellados y tenemos más Lléveselos todos, déjelos Yo los dejo en las tiendas, en las librerías en, en, en las um, lavanderías désela a las personas yo en mi carro tengo folletos en las puertas paz de Cristo y es hermoso mis hermanos llevar la palabra de Dios hablarle a las personas hablarles, invitarlos hermanos a la iglesia, hablarles de Dios Dios a las personas que nos encontramos muchas veces en, en un cajero uh, en una tienda, vas a la tienda y empiezas a hablarle, y empiezas a comunicarte con aquella persona y a hablarle con santidad, con pureza, y le dices: Te invito a la iglesia, a qué iglesia vas, no, pues es una iglesia que está por dónde está tu iglesia, por aquí está, y qué organización son. No, pues somos apostólicos del nombre de Jesús. Ah, y, 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 y a qué horas tiene el servicio, a tales horas. Y cumples tu ministerio, mi hermano. Padre Cristo. Si usted dice, le dice el, eh, Jesús a Pedro, si no te dejas que yo te lave los pies, no tienes parte en mi equipo. En palabras puedes irte. ¿Se acuerdan cuando mismo Pedro le dice a Jesús, maestro, estás hablando fuerte, se van? Jesús dice, ¿quieres irte? Ok. No, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras? devídete. ¿A dónde iríamos, hermanos? ¿A dónde iríamos? Les he compartido de cuando yo estuve a punto de salirme de la iglesia y nunca más ir porque mientras yo estaba parado ahí en esa parte yo recuerdo que yo pensé dentro de mí me largo y nunca más voy a, voy a entrar a una iglesia en segundos yo estaba pensando muchas cosas y, y no más Dios, no más iglesia no más hermanos, no más nada en segundos pero en segundos dije a dónde voy a ir tanto que le he servido a Dios y me he guardado sirviéndole y ahora en un ratito voy a echar a perder todo esto y sin saber lo que iba a pasar ni lo que iba a acontecer Lo único que hice en vez de salirme fue que entré Y me quedé ahí llorando hermanos Todo ese servicio Era el principio apenas íbamos a empezar El servicio duran regularmente dos horas Esas dos horas yo las duré ahí Paz de Cristo Juan capítulo 13 versículo 10 dice Entonces Jesús dijo El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo lo demás está limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos hablando de Judas, ¿verdad? La Biblia dice en Efesios 4:5: Un Señor, una fe y un bautismo. No podemos, no podemos bautizarnos dos o tres veces, a menos de que estés bautizado mal, porque la Biblia habla de personas que fueron bautizadas mal y se volvieron a bautizar. ¿En ¿Dónde está esa escritura alguien se la sabe Hechos 19 amén. se habían bautizado mal y le dijeron pues en qué bautismo se bautizaron en el bautismo de Juan no, Juan bautizó con el bautismo de que creyeron en aquel que vendría después de él esto es en Cristo y mandó bautizarles en el nombre de, de Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo amén pero una vez que te bautizas en el nombre de Jesús, mi hermano, ya no te puedes volver a bautizar. Aunque hayas pecado, lo único que puedes hacer es lavarte los pies, pedirle a Dios que te perdone, humillarte delante de Dios. Y el Señor levanta y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que seamos hallados siempre en Él. Haciendo siempre lo bueno delante de sus ojos. Tito capítulo 3 versículo 5 dice y él nos lavó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho No es por obras dice sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo Así que si alguno se limpia de estas cosas vamos a ponernos en pies y vamos a meditar en segunda de pedro capítulo 3 versículo 14 dice por lo cual amados estando en espera de estas cosas procuren con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles mancha significa pecado Irreprensibles mis hermanos Significa que no te encuentres una torcedurita Esfuércese en servirle a Dios Esfuércese Esfuércese en servirle a Dios ¿Sí? Procure con diligencia ser hallado delante de Dios Sin mancha e irreprensibles Y luego dice que En paz Porque si no hay paz El apóstol dice en los corintios En el capítulo 13 Que las profecías se van a acabar Las lenguas se van a acabar Pero el amor Permanece Levanta tus manos ¿Cómo está tu corazón Padre celestial Levantamos nuestras manos Señor Levantamos nuestras manos en este día Señor Delante de tu presencia Escudrilla nuestro corazón Señor Trae Señor Jesús Trae reflexión a nuestra vida Examínanos examina nuestro corazón nuestros pensamientos perdona Señor Jesús nuestros pecados no permitas Señor Jesús no permitas Señor que hagamos las cosas Señor conforme a nuestros corazones no permitas que nos dejemos llevar por nuestros corazones no permitas que nos dejemos llevar Señor Por la intención del corazón Sino que lo hagamos todo en pureza En paz, en gracia, en santidad En el nombre poderoso de Jesús 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 Así que si alguno se limpia de estas cosas Instrumento útil es al Señor no importa el material que usted sea. No importa el material. Dios puede usarte. Señor Jesús. Háblanos Señor. Cambia nuestros corazones. Cambia nuestras vidas. Haznos de nuevo, haznos como tú Señor Permítenos buscarte, permítenos amarte con corazón sincero Permítenos vivir una vida santa Señor, una vida pura delante de ti Por dentro y por fuera, con manos limpias y corazón